0: Seja muito bem-vindo ao Gregário Cycling, eu sou o Leandro Bitar e essa semana o nosso podcast fala sobre bike messengers, pessoas que ganham a vida fazendo entregas de bicicleta. O Nelson de Carvalho recomeçou a vida dele trabalhando como entregador. Trabalhando na Carbono Zero desde 2015, ele foi reencontrando seu espaço profissional e hoje ele faz parte de um time de mais de 220 colaboradores que fazem entregas, prioritariamente de bicicleta. É sobre essas experiências o nosso papo com ele que começa agora.
1: O Gregário Cycling Podcast é apresentado por Ciclorotas SP CCR um projeto feito por ciclistas para ciclistas. Jungle e Ultra Coffee a combinação que eleva sua performance. Plant Power Perform your best. Ciclovia do Rio Pinheiros. A ciclovia que revoluciona o jeito de pedalar em São Paulo. Saiba mais sobre nossos parceiros na descrição deste podcast.
0: Nelson, muito bem-vindo ao Gregário Cycling,
2: é um grande prazer ter a sua companhia aqui com a gente. Opa, muito obrigado Leandro, Álvaro, uma satisfação gigante estar participando aqui, sou admirador muito do trabalho de vocês. É
0: muito. a gente também admira você. Você já é meu amigo no Twitter há muito tempo, amigo do Gda também no Twitter há muito tempo. E, e usando esse gancho mesmo, eu aproveito aqui uma brincadeira que o Nicolas faz e peço que você se apresente como se você estivesse escrevendo um Twitter. Quem
2: que é o Nelson? Meu nome é Nelson, eu sou gestor da Carbono Zero, gestor de negócios na Carbono Zero Courier. A gente pode dizer que é a maior empresa de entregas sustentáveis aqui no Brasil. Tenho 53 anos, Oito anos dedicado fortemente ao mundo da bicicleta e à mobilidade urbana. Legal.
0: E, e esse, esse, quando você fala que oito anos dedicados, hoje você tem esse papel é, de gestor, mas você também viveu uma experiência de bike messenger. Né? Você foi para o campo, você rodou. Como é que foi essa sua aproximação?
2: Uh, eu sempre fui empreendedor para minha vida toda, desde os 17 anos. Então, posso dizer que tenho uma ligação forte com a logística é, de mais de 30 anos. E em 2015, eu numa daquelas guinadas que a vida da gente dá, eu resolvi é, viver da bicicleta. E como eu podia viver da bicicleta, sendo que eu sempre trabalhei com a logística? Fui buscar uma alternativa de fazer entregas com bicicleta. E fui batendo na porta das empresas, até ser acolhido aqui pela Carbono Zero, como um biker freelancer, para que eu pudesse fazer entregas e com isso resgatar um pouco. É, até na minha... A dignidade daquilo ter sido empreendedor durante muitos anos, ter mudado de empresa e ter levado um tombo, coisas que é, quem é do mundo da bicicleta sabe, né? Que a gente muitas vezes passa por isso. E entrei como freelancer na Carbono Zero, passei cinco meses pedalando praticamente todos os dias, fazendo aquilo que é um tipo de entrega diferente do que o pessoal faz hoje. Eram aquelas. A gente entrava muito em substituição ao motoboy, então. Eu pedalava de 90, 100, 110 quilômetros por dia, de segunda a sexta. E isso me fez um bem gigante para a cabeça. E em três meses eu praticamente perdi 30 quilos. Né? O ponto das pessoas chegarem e perguntar se eu estava doente. Hum. Porque eu emagreci muito rápido. Eu falo, não, é a bicicleta, eu me achei. Agora, mesmo para o pessoal
0: aqui que pedala, né, a boa parte dos nossos ouvintes é ciclista, entende o que é uma distância de 90 km, que é de 100 km, né, e fazer isso dia após dia. É, como é que era o seu histórico com bicicleta? Como é que você criou a coragem para assim, não, Peraí, eu dou conta de fazer isso, assim, de pedalar nessa
2: frequência? Olha, eu vou te dizer que quando em 2014, ainda no término de 2014 eu comecei a pedalar, eu moro ali na região do aeroporto de Congonhas, eu falei, não, vou dar um pulo até Ibirapuera, e na volta eu sofri um pouco, algumas subidas, eu tinha que empurrar a bicicleta, e eu falei, não é possível, eu tenho que superar isso, né? uma vida dedicada ao carro praticamente me custou caro ali, mas a gente tem que ter um pensamento muito positivo de que a gente vai conseguir, você vai vencer aquela primeira subida, vai vencer a segunda, e assim você vai avançando até o ponto de chegar aqui na Carbono Zero e poder participar do famoso teste físico deles, que na época era rodar 32 quilômetros em duas horas e meia, é, por, alguns, por um roteiro específico na cidade de São Paulo e tirar foto desses pontos, né?
0: Olha que legal, e teve um teste.
2: Teve o um teste aqui para entrar, tinha que fazer esse teste. E eu peguei um que tinha que pegar a Caiubi, tirar foto lá na Caiubi, lá em cima, com a Rua Vanderlei. Que
0: beleza! É? Uma das subidas é, mais no... tradicionais aqui da, da Zona Oeste.
2: Também. Mas eu falo assim que era uma luta constante, porque é você, a bicicleta e a sua cabeça. E você falou, eu preciso conseguir, porque muita coisa já deu errada aqui. E eu preciso que isso dê muito certo. Eu preciso é, nadar até aquela ilha, vai, vamos dizer assim, para eu ficar, ter o meu resgate pessoal. Né? Nelson,
3: como é que foi aprender a negociar carros, ônibus, táxis, pedestres, motos?
2: Olha, eu já pedalava de criança, já tinha sido atropelado quando era pequeno. Uma vez... Fascinado, <risos> estava fascinado. Já. <risos> Mas aquilo, você olhava muitas vezes uh, a cidade e falando, não é possível, a gente precisa ter muita cautela. Ah, no começo até pegava um pouco mais de calçada, e quando ia entrar no meio dos carros, não entrava no corredor. É, era bem conservador, pode-se dizer assim. Porém, quando você começa a ganhar um pouco mais de prática, você começa a entender que muitas vezes você precisa andar perto da velocidade do carro para você estar tá protegido. Você começa a ler o trânsito, é o que eu falo hoje. A gente, quando está hoje numa ciclofaixa, por exemplo, você precisa ficar mais atento do que quando você já está no meio do, dos carros, né? Porque as pessoas entram, às vezes, numa ciclofaixa muito rapidamente, uma moto, um carro. Então, essa negociação, vamos dizer, em 2015 com os carros, era um negócio que exigia bastante atenção. As pessoas hoje já acostumaram, né?
3: Eu tenho a sensação de um aumento de densidade na micrologística entre... Pessoas que trabalham com moto é, e mais pessoas com bicicleta. Essa é a percepção verdadeira que aumenta na micrologística o percentual de quem usa bicicleta para fazer correr, para fazer entregas diversos motocicleta?
2: Se você for olhar, é, a gente tem que ficar atento só no tipo de produto que está sendo entregue. Você tem os alimentos, né, que é o delivery. Então você tem muita concentração de bicicleta. É, pode ser até bicicletas compartilhadas e junto com algum aplicativo de entregas dá a impressão que tem muito porque eles ficam concentrados né mas as motos ainda são muito fortes aqui na cidade de São Paulo a gente tem um universo aqui de 220 mil motoboys na cidade de São Paulo né e ciclistas entregadores a gente pode considerar que aqueles que o sindicato tem visibilidade está na casa de 2 mil 2 é, cinco entregadores né e vocês teriam uma ideia do universo como é pequeno uh, o ciclista, o entregador, não tem nenhum sindicato próprio. A gente está dentro do sindicato dos motoboys aqui em São Paulo. Quando eu comecei na Carbono Zero em 2015, os nossos maiores concorrentes eram as empresas de motoboy. Os aplicativos fizeram o favor de acabar com uma grande parte é, dos, das empresas de motoboy trazendo a mão de obra para, vamos dizer assim, para ser um microempreendedor. Ele é o empresário dele mesmo, né? Porém, ele está abaixo do guarda-chuva dos aplicativos e, daquele jeito, ele é um funcionário de ninguém. As pessoas querem tirar onda que estão com eles, mas ninguém quer andar de mãos dadas junto, né? Assim como quando acontece um incidente, uma coisa Isso. dessa,
3: esse profissional está
2: sozinho, né? Exato. Para vocês terem uma ideia de como os aplicativos viraram, eles são nossos maiores concorrentes hoje. É, em 2018, a Carbono Zero se posicionou aqui, estrategicamente, saindo do setor delivery, que são dos alimentos, por conta dos aplicativos porque os restaurantes, muitas vezes aquilo, se a mão de obra está precarizada, é porque quem contrata também não faz muita questão de saber quanto a pessoa na ponta vai ganhar. E às vezes até mesmo você sem saber, quando faz uma compra é, em algum site, em algum, algum aplicativo de comida, você também não, tá, não quer saber quanto a pessoa vai ganhar para fazer a entrega. Então, em 2018, a gente decidiu sair desse mercado focamos naquele setor que a gente era já atuante desde 2010, que são as entregas de documentos e também produtos. Aí voltamos com o e-commerce. Eu estou comentando isso para vocês terem uma ideia de que os ciclistas hoje, não é porque a pessoa vai de bicicleta que o serviço tem que ser mais barato. A gente pode dizer que o valor do serviço hoje feito por bicicleta deve ser 10% ou 20% a mais do que ele pagaria num aplicativo. É, usando uma moto. Isso porque quem pedala, eu já, como você bem disse, eu já, eu também sinalizei o Pedalei muito, cinco meses, mas naquela intensidade é bastante, a bicicleta tem desgaste. Para quem tem carro, para quem tem moto, você sabe quanto custa um pneu, quanto custa uma câmara de ar, um reparo, o ciclista também. Então, às vezes você vai trocar uma câmara de ar, ah, 30 reais para trocar uma câmera. para o ciclista é caro. Né? Então, apesar dele mesmo consertar, remendar e seguir andando, né? e as peças, é um custo alto para quem faz entrega, então... É um erro as empresas e as pessoas imaginarem porque é de bicicleta, é, tudo pode, pode ser barato, né? E
3: tem então, um gesto importante, que é inclusive o nome da empresa de vocês, de que você está dando uma contribuição para menor emissão de gases na atmosfera, porque não é um veículo a combustão, é um veículo autopropelido, que é uma bicicleta.
0: Sim. Nesse sentido também entram as bicicletas elétricas, veículos elétricos como um todo, né? Que fazem parte Sim. da sua gama, né?
2: Faz, Aqui tudo tudo tem que ser carbono zero. Quando a gente nasceu, em 2010, a empresa nasceu dentro de um working, é, na Bela Sintra, e eram dois irmãos que tinham um sonho de melhorar o mundo, essa era a ideia, e tinham só dois ciclistas. É, os dois irmãos já não estão mais aqui na empresa, hoje tem um sócio gestor que começou em 2013, e aí a gente passou a crescer, criou um sistema próprio, é, desenvolvido para que os clientes possam monitorar desde 2014 e de todos os serviços que eles estão pedindo e como é que esse, esse serviço é executado. Uh, em 2014 a gente trouxe as primeiras scooters elétricas aqui também. E as bicicletas elétricas também, nesse período, a gente começou a usar uma ou outra, uh, não só esse modelo, mas também uh, bicicletas dobráveis para testar um multimodal, onde eu posso ter uma entrega, naquele período de 2010, a gente entregava só em alguns bairros aqui de São Paulo, Pinheiros, região da Paulista, coisa pequena, próxima, e imaginava que... É, ao longo de 2014, a gente pudesse usar a bicicleta dobrável para atingir outros pontos da cidade. Só que você vê que o transporte público mesmo não favorece isso. Você entrar com uma bicicleta dessa no metrô dobrável, carregando, eles faziam você pôr numa uma sacola, né, que não podia entrar. Então, quer dizer, a gente levou isso até mais ou menos 2017, até que a gente não tinha mais ciclista nenhum que queria usar a bicicleta dobrável para fazer isso. O cara queria pedalando. Não, mas é, é lá, é, é lá no, na, no extremo da Zona Leste. Não, vou pedalando que é mais rápido.
0: <risos>
2: né?
3: Além desses testes que a gente vê de vez em quando...
0: E... O desafio intermodal, né?
3: É, Então, a, a, a primeira, eu sei que a, a primeira palavra que você vai dizer vai ser depende. Mas é. É, entre entregar de motocicleta ou de bicicleta, que medições vocês fazem de, de eficiência de tempo?
2: Olha, você pode dizer que até num raio de uns 5 km a bicicleta... Não, vamos dizer, 3 km a bicicleta vai chegar antes que a moto. Num raio de até 7 km, mais ou menos, vão chegar juntos. E acima disso, a moto vai chegar na frente, mas pouca coisa ainda. Porque você precisa, dependendo da região, você precisa estacionar a moto... Achar um bolsão para você chegar lá, enquanto a moto a gente amarra até no rabo do cachorro, né? A bicicleta. <risos> Desculpa, a bicicleta, a bicicleta, a bicicleta a gente dá um jeito, né? É bem isso. Mas tem um o estudo
3: mal. nesse aspecto de prender a bicicleta, a gente vê em alguns lugares do hemisfério norte. De que o bike Bikemaster tira a roda da frente e, e coloca a corrente das duas. Esse é um cuidado que também é necessário aqui em São Paulo?
2: Olha, eu sempre... É, é que assim, a gente já teve casos aqui de tudo que a gente... Já tem um estudo na Carbono, <risos> que a gente sabe que todo mês nós vamos perder duas bicicletas aqui que vão ser roubadas. né Isso já tá dentro dos cálculos nossos. É, é lógico que tem gente que abusa um pouco, mas você prender... A gente sempre dá trava para as pessoas... É um bom caminho. Uh, eu, quando era... dependia da minha bicicleta. Se eu perdesse a minha bicicleta como freelancer... Eu Estava frito, não ia poder trabalhar e não ia ter outra bicicleta para repor. Então, eu sempre deixava em lugares e conversava com as pessoas, com os estacionamentos, e eles deixavam eu parar sem risco. Uh, nunca tive muito problema com isso, mas eu sei que uh, na Avenida Paulista, por exemplo, você não, dificilmente consegue um estacionamento que vai receber a bicicleta. Aí tem uma outra outra pegada que a gente faz aqui, junto com o Gucci da Aliança Bike, que eu faço parte lá do grupo de trabalho da ciclologística, a gente desenvolveu, é, junto com o um vereador em São Paulo, um projeto de lei que foi sancionado pelo Bruno Covas até, que era a lei da ciclo logística onde os estacionamentos são obrigados a ter um espaço para deixar as bicicletas dos entregadores, vamos dizer assim, por um período X de tempo, que eles são obrigados a aceitar. Para a gente tentar romper essa barreira de que você não pode deixar a bicicleta dentro do, 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 do estacionamento, relacionamento e sim na rua. Uhum. Né? A gente vai costurando formas de beneficiar a cidade como um todo. É isso que eu faço muito quando eu vou nesses, nesses encontros, nos grupos de trabalho e tudo mais. E um assunto que é conhecido do meu ponto
3: fraco, bicicletas elétricas. Como elas estão mudando o mercado de é, bike courier uhum. na micrologística? É, porque tem vários fatores, inclusive sim. são discussões que a Aliança participa e lidera. É, mas como é que você está vendo isso acontecer?
2: Ah, eu acho sempre muito positivo, porque é, muita gente se limita a pedalar porque é, fala que vai ficar suado, não vai aguentar. E a bicicleta elétrica colocou essa turma toda na rua, que eu acho que é muito legal. Aqui, na, dentro da Carbono Zero, a gente usa a bicicleta elétrica é, em contratos para clientes. Então, se o cliente tem alguma demanda, vai carregar um pouco mais de peso, as distâncias são médias, não são tão curtas, mas ele não quer pagar uma scooter elétrica porque não vê necessidade disso, a gente oferece, dentro daquilo que a gente chama de sustentabilidade, que é, não é porque eu tenho veículos mais caros que eu preciso é, fazer de tudo para vender os mais caros. Então, a gente adequa com aquilo que o cliente pode pagar e o, o que, que nós vamos conseguir atender. Então a bicicleta elétrica ela tem sido fica nesse realmente nesse intervalo entre uma scooter elétrica e uma bicicleta convencional e a gente coloca para fazer entregas um pouquinho mais pesadas onde não força tanto o ciclista. A gente deixa esse esse serviço para bicicleta dar mais conforto. É uma forma de você reter mais profissionais também nesse segmento e e crescer junto dos clientes, né?
3: Mas elas estão ficando mais acessíveis porque um fator da bicicleta elétrica que é mundial, não é só do Brasil, o Brasil tem um problema de imposto, é uh, o valor, o valor de compra ou financiamento, uh, se é que existem alternativas. Mas você está vendo que elas, uh, como é que está evoluindo a questão de peso, uh, autonomia e
2: custo? Olha, a gente aqui tem o costume de alugar muito, muitos equipamentos, né? Então, as bicicletas elétricas nós temos poucas que são próprias, a gente prefere sempre alugar e, com isso, sempre tem um equipamento renovado, né? Sempre está mais disponível para trabalhar. Ainda é caro. Eh, as baterias são grande, são a parte que mais eh, consomem desse custo. Por isso que vai ficando cada vez mais caro de você ter uma bicicleta elétrica e, principalmente, também cuidar da manutenção. As bicicletas que nós temos aqui elétricas, a gente faz manutenção programada a cada 15 dias para tentar dar mais durabilidade para elas, né? E, com isso... Fico, eh, Assim, não correr tanto o risco de perder produtividade durante a semana que o pessoal está trabalhando. Então, ela requer esse cuidado pelo uso extremo que a gente dá nas bicicletas aqui. Tem bicicletas aqui que a gente roda mais de 2 mil quilômetros por mês. Então, é muita coisa. Né? As bichinhas, às vezes, não aguentam. Falando em não
0: aguentar, você já viveu alguma experiência... De, de, de fazer a entrega ou de, de, de se propor um desafio com uma distância tão. É, nem precisa ser tão grande, às vezes a altimetria é muito cruel, assim. E você fala assim, cara, não vai dar, não vai dar, vou, vou parar aqui, vou chamar um táxi.
2: Não, aí você tem que ser muito cabeça dura, não, <risos> aguentar até o fim. Eu lembro que uma vez eu fui fazer entrega, eu, fiz uma, eu tinha ido a Santo André fazer um serviço, saí do Jabaquara. E curti bastante pedalar na Anchieta Pedalar na Anchieta é mais gostoso que pedalar na Imigrantes uh, E depois peguei um serviço no Paraíso uh, Para o Tucuruvi E você fala, meu, é muita subida no Tucuruvi Mas quando você chega lá em cima e vê a cidade do outro lado Lá embaixo, fala, nossa, que legal que eu vim aqui né? Agora vamos voltar né? <risos> mas assim, eu não... Às vezes a gente tem que resistir Isso aqui é que nem aquela história Eu vou descer e vou empurrar a bicicleta Não Vai pedalar, não vai empurrar, não.
3: Qual é o bairro mais desafiador? Eu teria o um palpite que Perdizes deve ser um dos mais complicados pelas per... ladeiras muito
2: íngremes. Né? Perdizes, é. Perdizes, nós fazemos muitas entregas ali para um, um, alguns clientes. É, tem um rodízio aqui na Carbono Zero de ciclistas que pegam um determinado roteiro. É é. Você não se comportou, você pega os pedidos de Perdizes. É, não, aí os caras, não, eles vão... Eles já sabem, a equipe uh, que roda, Aqui na base de Pinheiros, que nós temos quatro bases aqui em São Paulo e uma no Rio de Janeiro. E a, a base de Pinheiros, eles fazem o um rodízio para pegar, uh, porque tem gente que quer seguir dois, três dias fazendo perdizes, porque às vezes faz parte do treino da pessoa, né? Sim. E gosta muito de pedalar em morro. Mas a gente acha que é tranquilo, eles, uh, e eles também se combinam e fazem seu roteiro, cada dia um pega. E assim ninguém reclama, todo mundo atende a região sem reclamar. É muito legal isso entre eles, porque os combinados são assim, né? Nesse sentido, Nelson, existe mesmo assim a pessoa
0: que tem a, o, a entrega né, como parte do treinamento, que, que tem a ambição de ser um ciclista de elite? Como é que é essa relação Sim. do entregador com o cara que compete, por exemplo?
2: Olha, nós temos um que ele foi até matéria do Globo Repórter, tá no YouTube, no nosso canal, o Gutierrez, que ele é chamado aí no grupo, no pessoal de pedal, aí, como chileno. E ele virou profissional, mas começou aqui trabalhando com a gente, pedalando, fazendo entrega. Além de ser uma pessoa muito querida por nós aqui, é, ele é, é um excelente, excelente ciclista. Então, tem pessoas que vêm para ganhar um pouco mais de, uh, de capacidade física, porque fazer entrega, às vezes o cara sai pesado daqui e vai ficando leve do, no decorrer do pedal dele, né, e, e vai melhorando muito o condicionamento. E é muito legal, a gente já teve ciclistas que competiram aqui, uh, alguns ainda estão no mountain bike. temos aqui gente que é, é deficiente, tem aqui ciclista que pedala no mountain bike e ganha medalha, e só tem uma perna, uh, o Davi, aquele rapaz que perdeu o braço na Avenida Paulista, foi um caso muito emblemático e ele foi ciclista nosso durante muito tempo aqui, pedalando, entregava muito bem, além de pedalar muito bem também e ser é uma pessoa gigante, né? Então, a bicicleta permite tudo isso, traz todo mundo, né? Nelson,
3: eu sou um carioca extraditado em São Paulo desde 2002, <risos> pedalo desde o final dos anos 70 e... Tive vários embates, vários deles que eu não posso revelar publicamente, Sim. com os motoristas de ônibus do Rio de Janeiro. Como é que você mencionou que tem uma base no Rio? Como é que você compara o trânsito do Rio com o trânsito de São Paulo do ponto de vista da micrologística?
2: Eu, eu não tive oportunidade de pedalar ainda no Rio de Janeiro, mas já andei muito por lá de carro. Realmente o trânsito, de lá, não vou te dizer só dos ônibus, mas o pessoal no Rio de Janeiro é um pouquinho mais agressivo na direção, né? Agressivo é, é uma boa palavra. <risos> é mais do que aqui. Porém, você vê o passo, o pulo gigante que tem o Rio de Janeiro com a criação, as criações das APCCs, né? Uhum. Aquelas áreas para o pessoal poder treinar ciclismo de competição que aqui em São Paulo a gente não conseguiu ainda avançar com isso. apesar verdade, a gente já tem fomentado essa discussão, ter apresentado na CET e tudo mais. E eu vejo que Apesar de ter esse, uh, o, o trânsito do Rio de Janeiro ser agressivo, de São Paulo, às vezes ele não é tão tolerante com o ciclista. Né? Você acaba pedalando e as pessoas te olham meio que. O que, que você está fazendo aqui? Eu, em contrapartida, os motoristas de ônibus na cidade de São Paulo, eu já pedalei na Radial Leste, que é difícil você falar assim, ah, tem a, tem a ciclovia na Radial, só que essa ciclovia existe bem lá para frente, né? Quando você se toca que tem essa ciclovia, você às vezes já tá lá no viaduto da Ricanduva, que é aí que você lembra dela. E quando você tem que pedalar junto com os motoristas de ônibus, uma coisa que eu tenho por costume, eu sempre passo pelo cara no farol e cumprimento e com isso eu trago o cara para o meu lado. Ele não vai ele vai segurar o ônibus se precisar, se eu vejo que tem uma rua que dá para encostar o encosto, ele passa, depois vai atrás, e você vai fazendo essa negociação. No Rio de Janeiro, infelizmente, ainda não tive essa experiência, mas eu quero muito poder pedalar na sua cidade. lá. <risos> Agora, eu diria o seguinte, é, tem um amigo
3: meu que até o Leandro conhece, que já pedalou na Suíça, e os motoristas suíços, mesmo suíços alemães, tem zero de tolerância com bicicleta. Às vezes joga o carro uhum. em cima, e aí na cabeça é o seguinte, a rua é lugar de carro, bicicleta é lugar na ciclovia. Então, assim, uhum. relato desse amigo meu de que não é só uma coisa de que a gente pensa que um uhum. lugar é mais civilizado que o outro, é, é a visão de quem a que, a que espaço cada um pertence.
2: Né? É isso mesmo. E você vê a luta do ciclista, ainda que o ciclista aqui em São Paulo... Eu tive numa reunião com um cliente hoje, falando do, de entregas com bicicleta... E ele comentou uma situação aqui na Eliseu, em que tinha alguns ciclistas... Provavelmente o pessoal da ciclista de estrada, que estava fora da ciclovia... Tendo um atrito com motoristas, né? E eu falei, é muito difícil, às vezes, um ciclista de estrada que está treinando, poder pedalar na ciclovia. A ciclovia não, não comporta a velocidade que ele anda. Então, é, precisa ter essas negociações e precisa ter um pouco dessa tolerância. Muitas vezes você desce a Rebouças é, junto com os motoboys. É difícil você descer na, na ciclofaixa ali do lado, que é muito perigosa a ciclofaixa. A moto entra, o carro abre a porta, sabe? A gente fica muito exposto. Aliás, essa é a experiência
3: que eu tive de pedalar no corredor da Rebouças quando eu morava nos jardins. Sim. E é assustador. Eu não recomendo para ninguém ninguém, porque vem aquele pelotão de moto no corredor, então assim, você dá uma desviadinha no que você tenta voltar, tem aquele, aquela esquadrilha de moto voando a, sei lá, 50% mais do que a velocidade dos outros, é, é, é assustador, não recomendo é. para ninguém, eu fiz isso uma vez para nunca
2: mais na vida. Toda vez que eu desço ali, ou eu desço, o corredor é a última opção, geralmente o do ônibus é mais tranquilo, porque você olha, tá livre, então você pode acelerar Uh, e eu não sei, sinceramente, toda vez que eu desço ali, eu falo, vamos ver quanto tempo eu demoro da Paulista até a Faria Lima, mas eu nunca, nunca consigo marcar. Não dá <risos> Atenção, pra... <risos> ou você esquece antes,
0: <risos> ou você esquece depois. Então...
2: <risos> eu nunca consigo marcar, isso é sinceridade. Eu sei que é rápido.
3: <risos> Quando não tem ciclovia, é mais seguro andar na direita, é mais seguro andar no corredor, é mais seguro andar na esquerda?
2: Eu tenho por costume andar na direita, eu não gosto muito de andar na esquerda, é, um pouco mais distante, ocupando a, ocupando a via, porque apesar de numa rua ou numa avenida ser uma velocidade única, é, as pessoas olham para você e falam, não, o cara está na direita, então é um veículo lento, vamos dizer assim. Uhum. Na esquerda, as pessoas acham que a esquerda pode tudo, pode, pode acelerar, então eu fico dando muita sopa para isso, né? Ocupa a via, pelo menos um quarto da via eu estou ocupando, Não vou na, nunca vou andar ali na sarjeta, vamos dizer assim, né? naquela... Mas
3: essa é uma coisa importante para sublinhar, porque muita gente acha que andar ali exprimido é mais seguro do que ocupar a via. Não. Qual é a tua
2: opinião? Nunca, porque o carro vai achar que cabe, ele vai bater no seu guidão, vai jogar você embaixo dele. Esse é o que eu sempre tenho na cabeça, nunca andar ali encostado ao meio fio. Sempre ocupar, você não precisa ocupar a faixa inteira, você ocupa um quarto dela, ou quase na metade, que você obriga pelo menos que o carro te ultrapasse com duas rodas para fora da faixa dele. Aí você consegue, consegue ter segurança e a pessoa faz isso também achando que é natural. E um detalhe, né? É, não é porque você entrar de bicicleta, vai andar na direita, que você também vai entrar em qualquer avenida. As pessoas têm que ter uma noção da capacidade que você tem para pedalar não é porque você, às vezes, está um, acostumado a pedalar todo dia e você vai estar tá bem naquele dia para pegar uma Avenida dos Bandeirantes, por exemplo, para pedalar, é, ou então entrar mesmo na pista local da Marginal Pinheiros. É, você tem que estar tá muito consciente disso. As pessoas, é, cada um está no seu ritmo com o carro. É, hoje você tem... Antes era o problema do celular, hoje os caras já querem usar o celular e o WhatsApp ao mesmo tempo. Não dá para você ficar dando... Dando muita sopa para essa turma.
0: Ô Nelson, para quem já trabalhou com entrega de bicicleta para quem pedala até hoje, a cidade ficou menor ou ficou maior para
2: quem pedala? Ficou menor, para mim ficou menor demais. Agora eu vou te contar uma coisa, o Álvaro ali não vai acreditar. Aqui ninguém é novato aqui, todo mundo já está numa... tirando, tirando o Leandro, que é o um novinho aqui, né, Álvaro? <risos> Eu, quando eu comecei a pedalar em 2015, vocês não vão acreditar, eu não tinha GPS. Adivinha o que eu levava na mochila? O guia. O guia. <risos> Você acredita nisso? Eu levava o guia, olhava as ruas, fazia o roteiro, fechava o guia e ia embora. E talvez fosse abrir só quando eu estivesse perto do lugar, se estivesse meio perdido, né? Hoje em dia o GPS deixa a pessoa muito mal acostumada. Uh, porque se você Se der um problema no celular Você não faz mais nada, né? Mas no ciclismo A cidade Para quem pedala A cidade ficou pequena demais Você todo dia Faz aqueles percursos Por exemplo da Zona Sul uh, Da minha casa Ali de Congonhas Do Campo Belo Até a rodoviária do Tietê você sabe que você vai gastar 50 minutos pedalando, mais ou menos, e são 17 quilômetros por aí. Isso não é nada para quem pedala, 17 quilômetros é na esquina. Né? Então, e você vê o pessoal no trânsito, aquele anda e para, até no metrô, é, esmagado. Então, a bicicleta você vai de boa, sabe o tempo, sabe a hora que você vai levar.
0: E essas experiências de pedalar pela cidade te permitiram querer conhecer coisas da cidade depois que você passou ali pedalando e que você nunca tinha passado... Você nunca tinha visto passando pedalando de carro é, para saber um pouco, mas te despertou a curiosidade é o fato de você pedalar por lugares que fogem muito do, do eixo porque você, as pessoas estão muito condicionadas no trajeto casa-trabalho. O seu trabalho é
2: cada dia endereços diferentes, né? Assim. Sim. Não, e você começa a ver esses lugares, os lugares que você mais gosta de passar você faz de tudo para ele estar no teu roteiro, uh, então são lugares onde te dão bem, por exemplo, para onde eu preciso ir, uh, eu gosto de cortar pelo Parque de Birapuera, uh, um pedaço dele, atravessar aquela passarela do antigo Detran e subir a França Pinto, e você já está lá no, no eixo da Paulista, praticamente, uh, isso é muito legal, vi muitas coisas em que depois eu levei minha família para conhecer, a coisa que é mais legal em pedalar fazendo as entregas em São Paulo é quando você encontra os colegas na rua ou você pedala junto com eles aquele período ou você para mesmo é, que nem num cruzamento da Avenida Paulista ah, a pessoa pode ser da sua empresa ou pode ser já trabalhou com você está em outra empresa hoje e você para e fica conversando se abraça e o motorista passa não entende nada do que a gente está fazendo ali, né? E depois segue a vida. E tem um agregador isso uma cidade tão, tão é, pujante que nem São Paulo que você fala, nossa, existe vida fora dessa bolha do carro, né? E é engraçado porque tinha uma expectativa
3: de um monte de coisas durante a Covid de que a gente ia repensar o deslocamento urbano, né? E as pessoas começaram a andar de bicicleta. Mesmo aquela bicicleta que estava lá na garagem Sim. de pneu vazio... <risos> Mas não pegou tanto, né? Acabou que as pessoas voltaram para a caixa
2: de, de alumínio. Né? Você sabe que a bicicleta, ela foi criada... Vocês sabem melhor que eu. Estou falando de um veículo de mais de 200 anos, né? Uhum. É, que nem a gente fala do carro elétrico também. Carro elétrico, as pessoas acham que é moda, mas nasceu é, também no século 19, antes do carro a combustão. Então, é, a bicicleta não é só lazer... Ela é meio de transporte, é o um meio da pessoa ganhar a vida dela. Na pandemia, não só na pandemia, nós tivemos aquela crise, acho que foi em 2018, se eu não me engano, em que não tinham a crise, vamos dizer, os caminhoneiros pararam, brecaram o país todo e as cidades começaram a repensar. Nós tivemos empresas que nos procuraram naquela época e a gente achou que eles fossem continuar depois que a crise passasse. Foram todos embora. E a gente, o Covid, que nem você bem disse, foi isso daí mesmo. As pessoas vieram para o lado da bicicleta. A parte dos entregadores vamos colocar assim, da logística sustentável, ela se sobressaiu muito, porque, para você ter ideia, tinham clientes nossos em assim, que a gente pedalava com mais de 80 ciclistas por dia, fazendo mais de 3 mil entregas. E nós tivemos aqueles erros da CET em que ela... É, liberou somente o centro da cidade para fazer entregas de bicicleta, ou então você podia entrar de carro elétrico. A gente entrava nos dois porque estava tranquilo. Mas você vê, tanto se fez, a prefeitura não conseguiu fomentar o uso da bicicleta para o deslocamento do trabalho, colocou todo mundo dentro, que precisava trabalhar dentro dos coletivos. Quer dizer, foi um, uma coisa que a gente tentou fazer, teve a grande oportunidade de virar a chave e as pessoas, por comodismo, não seguiram os bons costumes, os bons hábitos, vamos colocar assim. Quem pedala hoje são as mesmas pessoas que pedalavam antes. Poucos acho que foram arrebanhados por, essa, por, essa, por esse bom motivo vai de pedalar, mesmo seguir pedalando depois da pandemia. É uma pena. Mas a, a, a
3: malha de ciclovia de São Paulo cresceu bastante. Ciclovia é uma coisa que a gente viu na penúltima eleição de prefeito, que foi uma plataforma mas muita coisa começou e não foi sustentada. Então, talvez não tenha ido tão rápido
2: quanto a gente gostaria, mas há uma evolução. Sim. É... Se hoje a ciclovia, ela convida as pessoas a usar é, ciclofaixa, ciclofaixa de lazer também. A gente já teve a, a tristeza de ficar mais de um ano sem, no passado, e aquelas pessoas que estavam usando, levavam os filhos para pedalar, começaram a ficar com as bicicletas paradas em casa, que já não tinha mais como sair em segurança e a gente precisa realmente aquilo, que o pessoal, o poder público entenda que não dá para ficar construindo mais pista, você abre uma 23 de maio, agora na Bandeirantes espaço para a moto poder andar com segurança, quer dizer, a, a faixa azul né que eles falam, mas a moto anda na faixa azul, mas anda nas outras faixas junto com os carros também, então, uh, e a bicicleta, é, tá proibida de, de circular em muitos lugares. A gente entra porque a gente é enxerido, né? <risos> <risos> o louco!
1: Conheça os produtos Gregário. Itens de qualidade com a nossa identidade. A caramanhola preferida do pelotão com a nossa cara. Conheça a Fly Elite, edição especial gregário. O link está na descrição desse podcast.
0: Muito bem, você acabou de ouvir o Nelson de Carvalho no episódio Bike Messenger, junto com ele o Anderson Bike Boy, uma história de vida muito bacana que ele dividiu aqui com a gente, onde a bicicleta tem um papel fundamental. Muito obrigado por ter chegado até aqui com a gente, sempre lembrando que toda sexta-feira tem episódio novo no Gregário Cycling e quase diariamente. Tem conteúdo inédito gerado para quem é apaixonado pela bicicleta. Então siga a gente nas nossas plataformas, siga o nosso canal no YouTube, siga o nosso player de podcast favorito, siga também o nosso canal no Instagram. É muito importante para a gente que você interaja conosco, critique, avalie, comente, compartilhe e faça com que a gente produza conteúdos ainda mais legais. Um grande abraço para você e até a próxima!